0: Liderar o Clube de Desbravadores é uma benção, mas também uma grande responsabilidade aqui na terra. Deus confia em você para movimentar um movimento enorme que só tem um objetivo, que é salvar do pecado e ganhar de serviço. Hoje eu tenho a honra de entrevistar um casal sensacional dedicado a esse ministério, o Marcos e a Kelly, que trabalham há tantos anos para salvar crianças e ajudar assim Jesus a voltar cada dia mais cedo nessa terra do clube Pioneiros da Colina, né? Márcio, Marcos, perdão, e Kelly, fala um pouquinho para mim como é que é a história de vocês dentro do clube, o nome do clube, a associação, para gente se conhecer melhor antes de começar a entrevista.
1: Legal, primeiro, primeiro quero agradecer aqui em meu nome, em no nome da minha esposa, o convite. É, acredito que você está com esse podcast realmente atingindo a lacuna e ainda não tínhamos, como, como Clubes Desbravadores, pelo menos não tínhamos conhecimento de algo próximo. E para mim foi uma surpresa ser convidado para o podcast. Eu já tinha recebido é, o, o convite para o podcast, já tinha me inscrito. Então <risos> achei, achei bem bacana aí. Obrigado aí pelo, pelo convite. É, nós somos do Clube Pioneiros da Colina. É, certo. Até o ano passado nós somos diretores. Eu fui diretor do clube, a minha esposa é diretora associada, uma das diretoras associadas que nós temos no clube. É, e hoje nós estamos ali digamos que no período de aposentadoria ou pelo menos no início dela mas como você sabe, não dá para ficar parado totalmente, então nós somos também conselheiros do clube de líderes então aqui na, na igreja do Ná, Campo São Paulo nós temos um clube de líderes e nós somos conselheiros do clube de líderes mas eu sou desbravador é, desde os nove anos na minha igreja lá em Salvador não tinha o clube de desbravadores de aventureiros é, não. Obrigado. Não, não tinha o clube de aventureiros, então eu tinha que esperar até o momento de entrar no clube dos bravadores então eu entrei no clube em 1994, que era o ano que eu ia fazer 10 anos, vai ter gente fazendo a conta aí e depois, Cara, isso, depois é o Marco. Mais. Marcos, mais
0: desculpa te interromper mas você já manter quatro quarto convidado que entrou com nove anos inclusive eu entrei com nove fica tranquilo isso aqui no podcast é comum
1: ufa ainda bem ainda bem então é por conta da geração né então a nossa Sim. igreja acabou criando ali esse espaço né para o clube de de aventureiro não tínhamos então eu entrei com nove anos no clube de desbravadores na época eu entrei no clube de desbravadores cosmos é, em seguida foi Eita. fundado. Não, onde é esse clube? Na onde que é? O clube fica na Associação Bahia, é, na Igreja de Capelinha 2.
0: Eita, é longe.
1: Bem, bem longe. Depois, apesar de ser em Salvador, né, a Igreja de Capelinha 2 é um, um dos bairros de Salvador. Dentro do bairro de Capelinha tem duas igrejas, ah. pelo menos tinha quando eu era pequeno. Não Ai. sei se agora tem mais. É, mas na época tinham tinham um, tinha duas igrejas e a de Capelinha 2 era onde tinha o Clube Cosmos o clube da igreja de Capelinha 1 é o Clube Álamo eu fiz a, participei apenas de um congresso com eles, mas não posso dizer que eu fui do Álamo depois nós entramos depois fundamos, né posso dizer assim eu era um desbravador na época da fundação do clube da minha igreja então nós iniciamos ali o clube que na época se chamava Marechal Rondon o mesmo nome do bairro, hoje é o Clube Conquistadores do Brasil é, fiquei ali até os 17 anos, onde eu vim para São Paulo. Entrei no Pioneiros da Colina, que é o clube da igreja do NASP Campo São Paulo. E depois que você entra no Pioneiros da Colina, é muito difícil sair. Então estou até hoje. É, mesmo não sendo mais diretor, tenho uma amizade grande com toda a diretoria, com o diretor, inclusive, é, que havia sido diretor associado do clube comigo. Então foi. É uma honra dizer que eu sou do Pioneiros da Colina e é um prazer também estar andando, trilhando esse caminho para que os meus filhos também possam ser em breve nesse clube.
2: Ele fala, né? Amém. Bastante. Professor, é desse tipo, você viu? Foram Exatamente. cinco minutos só dele aqui. <risos> Mas depois ele
0: corta.
1: <risos> na edição.
0: Não, imagina. Não, não. <risos> Então, Kelly, fala, fala um pouquinho da sua história, moça. A gente tá angustiado aqui para <risos> entender também.
2: Então, meu nome é Kelly, eu sou paulista-paulistana e entrei na igreja com. Quatro anos, quatro anos e meio, mais ou menos. Então, eu até me considero uma adventista de berço.
0: Sim, é, sim,
2: Entrei no Clube de Aventureiros do Unaspe. Eu sempre fui, assim, participante ativa na igreja do Unaspe. Eu entrei primeiro na igreja do, do Capão Redondo, mas logo nós nos mudamos para a igreja do NASP porque eu passei a estudar no Colégio Unaspe, né? Então, uhum. eu sempre participei de tudo no Unaspe. Entrei no Clube de Aventureiros com seis anos e passei por todas as classes, todas as fases do Clube de Aventureiros. Depois, entrei diretamente para o Clube de Desbravadores. É, houve uma mudança de diretoria do Clube de Desbravadores do Pioneiros da Colina. O pastor que era pastor do clube, ele foi transferido para a igreja de Tapecerica da Serra, era o pastor júlio Gaia. E alguns... É, acompanharam o Júlio nessa mudança Então eu, eu fui uma das pessoas que acompanhou Então eu fui Para a reabertura Praticamente do clube de Itapcirica da Serra Que é o clube da escola De Tapsirica da Serra Que é o clube Luzeiros da Serra Fiquei lá é, Mais um período da minha vida E voltei para o NASP Quando eu tinha 17 anos para o Clube de Líderes do UNASP para o Sentinelas da Colina. Fiquei pouco mais de seis meses no Clube de Líderes e voltei para o Clube de Desbravadores como conselheira, associada de uma unidade de 15 anos, era a Unidade Tigre. Então, voltei para o Clube de Desbravadores do UNASP com 17, onde eu conheci o Marcos, ele se apaixonou por mim, não quis mais ir embora para a Bahia, <risos> ficou aqui... E somos do clube a, desde então. Nós estamos no nosso ano sabático, né? O nosso ano Sim. de pausa. Porque nossos filhos estão com uma idade... Não que as outras idades não sejam importantes, mas eles requisitam um pouco mais a nossa presença agora. Nas atividades, no dia a dia. Então nós estamos dedicando agora um momento exclusivo para o nosso primeiro ministério que é a
0: nossa família. Muito legal isso que você falou, Kelly. Já me emenda a primeira pergunta aqui, a curiosidade. Eu tenho uma menininha só. Sim. E já é um grande desafio tocar o clube com uma criança. E vocês têm dois meninos lindos, que eu vi a foto. Obrigada. E como é que vocês, <risos> e como é que vocês fazem tudo isso acontecer, né? Eu acredito que o planejamento que vocês fizeram no clube foi muito forte, foi muito bom. E qual que é a dica de planejamento que vocês podem dar pra gente aí, Ké?
2: Então, eu engravidei do, meu prim... do nosso primeiro filho no ano de 2011. Eu era diretora associada na época. E o nosso primeiro certo. filho nasceu em março de 2012. Foi quando eu saí do clube, o Marcos permaneceu no clube. E eu fiquei um tempinho fora e as meninas da unidade de 15 anos... desse ano de 2012... pediram muito pro Marcos... para que eu voltasse pro clube... e ele falou... olha... a Kelly não vai voltar agora... ela tá em casa com o Samuel... e elas falaram... mas a gente quer muito... que a Kelly seja a nossa conselheira... da nossa última unidade... e... e... ele falou... Assim, então vai falar com ela... As meninas foram falar comigo. Foi quando eu voltei e fui conselheira delas com 15 anos. Então, certo. Essa foi, esse foi o meu retorno para o clube nessa fase. E o planejamento tem que andar muito junto. Muito junto. A diretoria tem que estar tá sempre muito alinhada. Porque nós... Precisamos uns dos outros, né? Então vai existir Sim. um momento que a gente vai precisar dar uma pausa, que a gente vai precisar focar um pouco mais na vida pessoal, ou um pouco mais na vida profissional, e em alguns momentos vai precisar estar ausente do clube, que sejam algumas reuniões ou alguns períodos, e a diretoria, num contexto geral, precisa dar esse suporte de, de manter esses momentos de ausência de uns, porque em algum momento você também vai precisar manter esses momentos de ausência do outro.
1: É, eu, eu entendo, Rogério, que Sim. a vida entrou em ordem porque eu casei mesmo. Depois que casei, eu
0: não é exato, é, também.
1: É só seguir o planejamento da patroa véio, que vai dar tudo certo. É... Mas assim, eu vou espremer vocês um pouquinho. Deixa eu Uma dica
0: assim. Pode falar, desculpa, Marcos, pode falar. Deixa eu só
1: Marcio. falar uma coisa para você, assim, é, quando, como ela disse, nós fomos, foram duas fases diferentes, que eu fui diretor do Clube dos Desenvolvadores Pioneiros da Colina. A primeira vez que eu fui diretor, eu fiquei por três anos na diretoria, é, e eu saí porque o nosso primeiro filho tinha, tinha nascido, como ela falou, nós saímos ali no final de 2012... foi quando nós saímos da diretoria do clube... eu continuei ainda como ancião do clube... estava próximo do clube... mas você normalmente vai, então? se afastou um pouco nessa época... É... depois um grande amigo... ele foi fazer... que era o diretor do clube... ele foi fazer teologia... então ele me ligou e falou... Marcos, você precisa voltar a assumir o clube... eu falei... você tá doido... eu já deixei de ser diretor... eu vou voltar nada... Aí eu, rindo, vim contar isso pra Kelly. E aí ela certo. falou assim, Marcos, eu até entendo que você esteja rindo, que seja legal, mas você já parou pra orar e pensar se é o plano de Deus? Eu falei, opa, tapa na minha cara, peraí, vamos voltar. Detalhe que nessa fase, nós já tínhamos o segundo filho então era, aí o planejamento seria seria muito forte e ela já nessa nessa resposta ela já topou voltar comigo né voltar para para ser o meu braço direito ali porque é um clube precisa de o um casal estar junto, é muito importante que o ministério seja da família, é, entendemos que os nossos filhos participam desse processo, porque para eles é muito importante notar que os pais estão envolvidos na igreja, é, sim. dizer que eu não sou, eu não sei cantar, minha esposa canta, mas eu não sei cantar, então eu não, é, como é que eu posso dizer, não vai dar certo se eu parar pra cantar, eu até prego então tem vezes que eu prego, ela canta a gente faz um bem bolado, mas eu entendo que o ministério do Clube de Desbravadores é onde eu mais me encontrei, assim, dentro da Igreja Adventista e mostrar pra eles que nós conseguimos dar importância para o trabalho, dar importância para a família, mas não esquecer de maneira nenhuma que o clube de desbravadores ou que o ministério, o ministério da igreja, seja ele qual for, precisa ter um espaço na nossa vida, também faz parte da educação dos nossos filhos. É, inclusive, inclusive, a gente deixou isso muito claro e conversando, conversamos com eles sobre a nossa saída do clube, é, e, e eles entenderam, parece que eles entenderam, né, meu amigo?
2: A gente, graças a Deus, conta com uma rede de apoio muito boa. Nós temos aqui em São Paulo, nós temos os meus pais que moram aqui e temos Sim. grandes amigos e esses grandes amigos fazem parte do clube, então em algum momento quando a gente precisava se ausentar por conta de qualquer coisa relacionada às crianças ou ao trabalho, qualquer coisa, eles sempre nos apoiavam muito. Quando as crianças eram menores, é, o clube aqui do NASP começa, as atividades começam com as crianças a partir das oito e meia da manhã. Mas com os conselheiros começa às 8 da manhã, aos domingos, para um primeiro momento de culto, de devocional, para depois começarmos com as crianças com o culto devocional deles. Então, nós precisávamos chegar ao NASP... pelo menos uns 15 minutos antes... desse momento com os conselheiros. Então, a gente precisava... pelo menos chegar no NASP... umas 7h30, 7h40. Era um horário muito cedo... para você tirar duas crianças da cama... aqui em São Paulo tem períodos de muito frio. Então, uhum. a gente... ficava com muita dó de tirá-los de casa... É, 7 e 15 da manhã para estar no NASP que é um lugar bem gelado, tão cedinho. Então, por muitas vezes e por um longo período de tempo, os meus filhos dormiam todos os sábados à noite, do, do sábado para domingo, né? Os nossos filhos dormiam na casa dos meus pais. E nós buscávamos eles somente no domingo após a reunião do clube. Então, a gente deixava eles com os meus pais no sábado, umas sete e meia, oito horas da noite, eles dormiam, passavam o domingo com os meus pais e nós pegávamos eles no domingo à noite. Quando nós estávamos em fase de investidura, de preparação para Campuri, qualquer evento, avaliação. Que, avaliação regional, dos cartões, qualquer evento que fosse mexer um pouco mais na rotina do clube, a gente costumava sair do NASP, chegava no NASP às 7h30, 7h40, e a gente já chegou a sair do NASP às 10h30 da noite, direto. E era o momento que as crianças ficavam com os meus pais. E isso foi, a, esse último mandato do, do Marcos, eu brinco assim, foi um período de quatro anos. O Noah, que é o nosso mais novo, ele começou esse período, ele, ele tinha um ano. Então, por quatro anos da vida dele, ele passou os sábados, e os, o final dos sábados e os domingos, praticamente sem os pais deles, dele, Uhum. então essa decisão de sairmos do clube no final de 2019 foi uma decisão que já estava sendo pensada há um tempo e nós tivemos muito apoio dos nossos amigos o que nos marcou muito nesse período de decisão dar uma pausa no clube foi uma vez que nós estávamos voltando para casa saindo de uma reunião do Unaspe fomos na casa dos meus pais buscar as crianças e nessa volta para casa a gente comentou com eles... olha, o papai e a mamãe ano que vem... não vão ser mais da diretoria do clube... a gente não vai, não vai estar mais no clube... não vai precisar mais vir todos os domingos tão cedo... a gente vai vir trazer vocês para o clube de aventureiros e tal tentando introduzir o assunto neles... porque eles sempre foram muito ativos... nessa participação... Tal. Sim, e aí, o nosso mais velho... que viveu isso... e entendeu um pouquinho mais... do que é a ausência dos pais... virou para a gente e falou assim... a gente então não vai mais precisar... É, dormir na vovó todo sábado... Eu falei, olha, não vai mais precisar, porque a gente não vai mais precisar sair tão cedo de casa, é, o papai vai trazer vocês no clube de aventureiros, e a mamãe vai ficar em casa preparando o almoço, quando vocês chegarem, vão já tomar um banho, almoçar, e vão ter a tarde para brincar com o papai e com a mamãe. Ele deu um suspiro, assim, tão profundo no carro, ele fez assim, ah, eu não tinha entendido que ia ser tão legal.
0: Olha que bênção.
2: Então, esse momento marcou muito a gente porque a gente ama o clube de aventureiros, ou a gente ama o clube de desbravadores, esse nosso ministério, mas a gente ama muito mais os nossos filhos, e de alguma Sim. forma a gente estava negligenciando, e não é isso que Deus espera da gente, não é isso que Deus não. quer da gente, Ele quer que nós cuidemos do nosso primeiro ministério, que é a nossa família, e com a nossa família cuidarmos dos outros ministérios que envolvem a igreja e a gente estava negligenci negligenciando esse primeiro ministério. Então, a gente sentiu um alívio em dar essa pausa, e entendemos que tudo bem dar essa pausa, a gente estava cuidando de um outro ministério.
0: Exatamente, Queria muito legal essa reflexão, né? não estava na nossa pauta, mas, meu, se você é diretor e coloca o clube na frente da sua família, pode parar, amigo, está errado. Primeiro a sua família, depois o clube. Eu também faço uma gestão aqui bem integrada e graças a Deus do papai, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, todo mundo ajuda bastante no clube, minha sogra. Então você tem que ter uma rede de apoio sustentável Mas nada impede, nada é maior do que o seu cuidado com sua família Eu acho que foi esse o recado, né, Kelly? Exatamente. Que você quis deixar aqui pra gente Exatamente. Mas agora deixa eu explorar um pouquinho Essas vastas experiências de vocês Nesse clube enorme do NASP Campus 1 Qual dica vocês deixam pra alguém Pra um casal que tá assumindo o clube agora? Tipo, é um casal aqui do Manscrita estão assumindo o um clube novinho, acabaram de assumir esse ano, que dica você deixa, vocês deixam pra eles? Não tem filho, viu? Sim. É um casal sem filho, então, com é. muita energia.
2: É cansativo. É muito cansativo, eu não vou enrolar. Você vai gastar um bom tempo dos seus momentos de lazer, que poderia ser um pouco, você vai gastar em empreendimento, você vai perder uns bons fios de cabelo, pode até ganhar umas rugas, mas é um ministério que inexplicavelmente vale a pena. Eu brinquei com você uns minutinhos antes da gente começar a gravação que se a gente fosse parar pra pensar somente, racionalmente sem levar em conta o ministério e a missão que nós temos ninguém seria desbravador
0: é verdade, ninguém isso é verdade
2: diretoria de clube porque querendo ou não a gente encara cada bucha a gente gasta cada tempo e investe dinheiro, investe tempo, investe suor e que ao olho do ser humano, a gente não vai ter retorno nenhum. E a gente não deve nem esperar esse retorno, porque vai estar guardado pra gente. Amém. A minha primeira dica é paciência e entrega total da vida e de todos os planos a Deus.
1: É verdade. Eu tenho uma dica tá pessoal que está começando também, que eu acho que é importante. É necessário buscar ajuda. Sim. Não tenha vergonha, porque a estrutura do clube é feita exatamente para que você não fique sozinho. Existem os distritais, os regionais, coordenadores, departamentais e outros líderes que têm experiência e podem ajudar. Às vezes, são líderes que são diretores de um clube que já participaram de, de momentos de campanha, que tem o contato para comprar uma barraca, que tem é, talvez ali um, a experiência com determinada empresa de ônibus. E você fazer esse networking é muito importante. Você faz essa troca de ideias, você, você vai criando... É, vai criando a sua experiência nos ombros de gigantes. Você não pode achar que você está sozinho, porque o Clube dos Desbravadores é algo que foi melhorando muito ao passar dos anos. Quando eu era pequeno, é, as classes ainda eram chamadas de classes progressivas. Então, digamos que a criança se inscrevesse no clube com 14 anos. Ela ia fazer a classe de amigo. O que nós entendemos hoje nas classes regulares que não faz sentido. Porque a criança que entra com 14 anos, ela está primeiramente interessada naquilo que foi pensado, trabalhado, escrito para a sua idade, que é a classe discussionista. Então. É assim, né? é... É, um, é uma maneira de motivar o clube Eu não posso simplesmente, hoje Continuar agindo como eu aprendi Quando eu era pequeno, não, tem que pensar A estrutura do clube mudou O manual administrativo me dá um direcionamento Então eu preciso pedir ajuda é, Eu tenho um, um grande... É que a gente, desculpa, Marco, te interromper Mas a gente tem dois
0: tipos de diretor Digamos assim o, Na verdade, três Ao meu ver o de carreira, o cara que fez todos os cartões, tá no clube há algum tempo, tá na diretoria há algum tempo e agora virou diretor. Esse é mais fácil, na minha visão. O segundo, o cara que foi desbravador e voltou pro clube como diretor, que é o que você tá ilustrando aí muito bem. E o terceiro, que é o irmão voluntário, que sente a necessidade da missão dentro da sua igreja e tá entrando com a cara e com a coragem. Sim. Então então não importa qual categoria você tá meu irmão serei servo de Deus e é amigo de todos assim como o Marco falou é sensacional é o segredo do sucesso do clube é um dos segredos né tem outros Com certeza. desculpa pode continuar
1: eu tenho um grande amigo aqui que também é um grande líder e uma referência de líder para mim que é o Vigani ele é hoje atualmente ele é o diretor do clube de líderes mas quando eu cheguei em São Paulo, o Vigani era o diretor do clube de desbravadores. E alguns anos atrás, quando houve a necessidade, o Vigani se tornou o diretor do clube de aventureiros. Com isso, você consegue entender o seguinte, que o que mais o Vigani tem no seu coração é o senso de missão de estar ajudando os outros não importa o departamento mas ele está sempre disposto a ajudar é, eu acho que, que isso é muito importante, se você como um, um, um líder novo um diretor novo é, não tiver vergonha e for atrás de ajuda, pode ter certeza que você vai encontrar
0: Exatamente. E agora já partindo para o nosso próximo tópico, que é a polêmica. Que é a comunicação assertiva na diretoria. Antes de falar, marca é interessante você falar o tamanho da diretoria de vocês. aí Vocês não citaram o tamanho do clube nem da diretoria. E falar qual foi as medidas que vocês tomaram para conseguir fazer uma comunicação assertiva ali no, no ponto, né? Que
1: é muito legal isso. Olha, é... Nós somos diretores do clube em dois períodos, né? Em
2: duas Esse fases último, diferentes. Em duas né?
1: fases diferentes. O é, último período que, que nós voltamos para o clube, nós entramos no clube, ele tinha 200 pessoas, aproximadamente 200 pessoas. E nós saímos do clube, é, eles nós estávamos com 400 membros ativos.
0: Eita, é gente.
1: Pegamos o, o ápice. Nesse período que nós atingimos foi de 425 pessoas. Então, o departamental da União, na, na ocasião, o Pastor Paulo, ele deixou muito claro que esse era o maior clube de desbravadores do mundo. É, isso, na verdade, para alguns pode soar como uma, uma maneira de querer se impor diante dos outros, mas na verdade é só um pedido de oração. Porque quanto maior o clube, mais problemas nós temos. É, e o que você falou é um ponto muito importante, que é a questão da comunicação. É, se nós não nos comunicarmos corretamente, lógico que nós vamos criar lacunas e muitos problemas. Eu vou, vou chutar assim uma porcentagem, eu sou professor de matemática, mas vou chutar uma porcentagem aqui que... Eu vou ver se minha esposa concorda comigo. Mas acho que 80% dos nossos problemas se deviam a algum erro na comunicação. Com certeza. Ou, ou não foi bem compreendido, ou a pessoa não viu o comunicado, ou o pai não, não estava ciente por alguma forma. Então nós fomos, ao longo do tempo, nós fomos melhorando essa comunicação. Eu lembro muito bem que quando eu fiz a minha terminou o meu primeiro ano dessa segunda fase, eu fiz um agradecimento aos criadores do WhatsApp. Porque quando eu geri o clube da primeira vez, não existia o WhatsApp. Então era algo bem diferente. Nessa segunda... segundo, segundo módulo, digamos assim, é, eu... Nós usamos muitos grupos, muitos grupos diferentes de WhatsApp. Nós tínhamos um grupo do Ancionato, um grupo da, dos diretores associados, da ala masculina, da ala feminina, era muita coisa.
2: É, vou complementar a fala do Marcos, respondendo o comecinho da sua pergunta. Você perguntou como que era composta a nossa diretoria, por quantas pessoas. Ixi. Então... É... A diretoria, nós dividimos a diretoria em basicamente duas partes. A, dire a diretoria e a diretoria administrativa. A diretoria, somente, ela era composta por todos os conselheiros da ala masculina, conselheiras da ala feminina, e todo mundo acima de 16 anos, né, que a gente chama dos camisas brancas, e a diretoria administrativa. E a diretoria administrativa... O, exclusivamente era composta pelo Marcos que era o diretor na, esse, esse último período né, que nós estávamos no clube era o Marcos diretor três secretárias duas diretoras associadas três diretores associados um tesoureiro três anciãos e alguém mais, Marcos? Eu esqueci de alguém? O Vigani. E o Vigani, que o Vigani é o geral. conselheiro geral. Então, éramos, basicamente, em 14 pessoas, a diretoria administrativa. Quando nós juntávamos todo mundo acima de 16 anos, então, toda a diretoria, ficava um número aproximado de 80 pessoas. Certo. Então... Pra um, um recado, um comunicado ser entendido por 80 pessoas da mesma forma... Você há de convir comigo que é praticamente impossível.
0: Isso, é verdade.
2: é Porque cada cabeça é uma sentença, basicamente, não é? Uhum. Então, além dos comunicados terem que ser assim... Bem explicadinhos, mastigadinhos, para não dar dupla interpretação, para todo mundo compreender exatamente o que está querendo ser dito naquele comunicado. O Marcos, toda vez que ele precisava soltar um comunicado, ele fazia, no finalzinho ali da reunião, uma reunião com a diretoria acima de 16 anos, com todos acima de 16 anos, para ele verbalizar. Aquilo que ele precisava que os conselheiros entendessem que estava no papel. E o principal é, caminho ali era ser coerente sempre. Então, era um trabalho de formiguinha e após dia, comunicado após comunicado, como ele já era a segunda vez que estava na diretoria as pessoas conheciam ele conheciam a forma de liderança dele então confiavam, eh, confiavam né? nele então a, a forma dele liderar sempre foi uma forma muito direta uma forma muito clara então os comunicados eram claros, a forma com que ele falava era clara, então ser o mais Claro, mais coerente possível naquele, nos momentos de, comunica de comunicado, de comunicação, na, é, era o mais importante no momento.
1: Eu tenho, tenho também algo a, a deixar muito claro. É, conhecer os membros da sua diretoria é muito importante, Rogério. Então tinha algumas pessoas que ele só respondia por WhatsApp. Tinham outras que você só conseguia contato se você ligasse. E tinha outras pessoas que você tinha que esperar pessoalmente para a reunião de domingo para você conseguir falar. Então, na mesma unidade, eu não podia deixar três pessoas que eu não conseguia contato de jeito nenhum durante a semana, entende? A gente precisava fazer, já no planejamento, na estrutura da unidade, é, uma, pensar em alguém que fosse bom de comunicação para que os outros não ficassem para trás exatamente Isso, essa divisão já começava ali no, no planejamento de quem vão ser quem vão ser os conselheiros para você ter uma ideia então nós tínhamos ali é, muito trabalho o é, que a Kelly comentou sobre a diretoria, quando nós íamos fazer um curso de conselheiros é, nós já tivemos várias vezes dificuldade de alugar um sítio que coubesse é, os nossos conselheiros de diretoria, todo mundo junto, 80 pessoas, não é qualquer sítio que cabem 80 pessoas então a gente precisa é, a gente precisava planejar isso inclusive um dos grandes problemas que eu deixei pro, pro Fernando, que é quem assumiu o clube no meu lugar, é um local para fazer o acampamento com, com 400 pessoas. Normalmente nós conseguimos <risos> é, locais de acampamento bons até 200 pessoas e depois a, só acima de mil, Então acho que o, o conselho que vai ficar pulando aí é que ele faça só camporis, convidando outros clubes.
0: <risos> bem, são bens Mas você me puxou um, um ponto bem curioso, viu, Marcos? É, você. Que de, alguns campos, inclusive aqui onde eu moro, tem o tem como premissa fazer o seu curso de conselheiros e capitães né, e vocês faz... produziam um curso de conselheiro exclusivo do clube e eu também faz... fiz isso pro meu clube por isso que eu tô perguntando na
1: verdade, na verdade isso me chamou a atenção também quando eu cheguei no Pioneiros da Colina pelo clube de desbravadores Ter o seu curso de conselheiros Além do curso do campo Existe o curso do campo Que nós também participamos Principalmente com aqueles desbravadores Que vão fazer o cartão de líder né? Aqueles que são aspirantes a líder, Eles precisam do curso da associação O nosso curso não substitui O curso da associação Principalmente por um detalhe, um segredo que eu vou contar agora Quem vai nos ouvir aí Pega a caneta e o papel Porque agora é hora de anotar o nosso curso de conselheiros ele sempre teve é, o principal objetivo sempre foi espiritual então muitos dos nossos cursos ou começavam ou terminavam com a Santa Ceia só pra você ter uma que legal, que legal nunca pensei nisso sempre sempre nessa linha nos últimos anos que nós tivemos no clube nós não apenas fazíamos um curso de conselheiros pelo contrário nós passamos a fazer dois cursos de conselheiros Para que nós atingíssemos três áreas Importantes do grupo da diretoria Primeira área era o treinamento Então nós fazíamos Pedíamos uma escola emprestada E fazíamos o treinamento no sábado O dia inteiro, das oito da manhã Às seis da tarde Era só de treinamento depois era a parte recreativa, que já começava no sábado à noite. Os meninos, lógico, já ficavam ali para jogar uma bolinha, as meninas ficavam também, esperavam, tomavam açaí, comiam uma pizza. No domingo, nós nos encontrávamos aí sim para um domingo totalmente recreativo, já em um outro local, num sítio, a gente fazia um day use de um sítio, para que pudéssemos. É, fazer ali um domingo recreativo, é onde a gente brincava do batismo, é, para quem tava chegando, e aí alguns tinham que. que
2: Cuidar de um ovo. Fazer
1: um, algumas tarefinhas aí para se divertir ali. Os conselheiros novos.
2: Pegar prece, pregar pecinhas, né? Sim. É sempre
1: com bom brincar com os pastores que estavam chegando, tudo isso acontecia nesse domingo. E no meio do ano, Rogério, ali no retorno das atividades, nós fazíamos um outro curso de conselheiros. Aí, meu amigo, muito espiritual, nós fizemos um no, no meio do ano passado, que o tema, por exemplo, foi é, reconstru, reconstruindo. E tinha como tema básico o livro de Neemias então o requisito para que eles chegassem no, no acampamento era que eles tivessem lido o livro de Neemias e nós fizemos ali o estudo do livro de Neemias, teve um, algumas dinâmicas, por exemplo, eles pintaram os portões e cada grupo disse o que era, para que que servia cada portão da cidade que foi reconstruído, por que, que tem tanto nome no livro de Neemias então foi uma curiosidade de um livro que não é tão estudado na Bíblia, mas que trouxe ali um... um uma visão diferenciada do, do, dos conselheiros. Cada um deles voltou para casa com com um porta-retratos, que tinha ali a sua foto, com algumas ferramentas de construção e o tema do nosso acampamento.
2: Cada um precisou, como pré-requisito também, levar para esse curso de conselheiros uma caixa do tamanho que achasse melhor. Então tinha caixa de sapato, tinha caixa de cesta básica, cada uma de um tamanho. Lá eles encaparam com papel pedra e, em um determinado momento do culto de sábado, é, cada um colocou ali a sua pedra e fez o muro para como participação na, na reconstrução daquele muro.
1: E o Clube de Desbravadores, na verdade, é exatamente isso. É uma eterna reconstrução. Então, nós é, apenas fizemos ali uma adaptação do que estava no livro de Neemias para o que nós estávamos vivendo naquele momento, que era o um momento de replanejamento, de começar um novo semestre. Essa era a nossa cara. E acredito que com Deus, trazendo Deus para junto desses relacionamentos, a nossa comunicação também melhora. Entendemos que todos estão trabalhando para o mesmo Deus. Isso é muito importante.
0: Meu Deus, fantástico, fantástico. Que até arrepiado aqui, porque eu nunca tive esse exemplo tão uma referência né, tão bem sustentável sobre esse assunto. É uma coisa que eu pensava muito sozinho e vocês abriram um leque muito grande, assim, dos meus pensamentos. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Bom, o um podcast em andar, né? A gente não pode ficar no assunto só. E um clubão desse, você vai chegar num campo de DSA que vocês foram, e eu também fui, meu clubinho, né? Clube menor. Só que a gente sabe que não importa o tamanho do clube, não importa o grande evento, mas o objetivo do Campuri qualquer, é? Do Clube dos bravadores é salvar do pecado e ganhar no serviço. Então, nesse foco de missão, o que vocês fizeram internamente
1: para incentivar a
0: salvação das crianças?
1: Olha, um grande evento, ele, ele é formado principalmente pelas amizades e aí, meu amigo, não importa o tamanho do clube sempre você vai ter é... as amizades elas permanecem no clube elas fazem com que as pessoas permaneçam no clube Ela... é ali que você cria o grupo de amigos isso tem que ser o combustível desse ministério e quando nós temos essa, essa ligação com o ministério nós entendemos que nós não somos apenas voluntários nós somos missionários porque um voluntário ele vai quando ele quer já o missionário não, meu irmão o missionário ele fica até o final da missão ele não abandona a missão enquanto ela não termina e no nosso grupo de, de desbravadores ali, o nosso grupo de diretoria, nessa segunda gestão eu tive uh, o prazer de ter junto conosco um grupo que é o grupo de pais. Eu tinha muitos pais que entraram no clube inicialmente para estar na cozinha. Só que o que nós fizemos? Nós trouxemos eles para o dia a dia do clube. Então a nossa cozinha, por exemplo, ele fez é, a prova para usar o lenço para ser admitido no clube. Eles foram admitidos, eles fizeram especialidades ligadas, à maioria delas, logicamente, à área de domésticas ali, então, dentro do espaço da própria cozinha, eles já usaram para fazer especialidades, é, eles estão, assim, motivados e empolgados para usar o seu uniforme, então, no sábado de manhã, por exemplo, você tem o pessoal da nossa cozinha de uniforme,
2: o dia mundial é maravilhoso porque nós temos é todo mundo Sim. acima de 16 anos com um uniforme de gala é impecável então você vê todo mundo que ajuda no dia a dia da cozinha em grandes eventos entrando na igreja com um sorriso de canto a canto super orgulhoso por estarem uniformizados por estarem recebendo lenço nós temos um organel do clube que usamos nas atividades de campo e eles têm o um organel da cozinha, que é o rancho da colina. E só pode ser o um organel bem, do rancho é. da colina, aqueles que de fato estão no dia a dia da cozinha. Então é um orgulho, é uma é um, um, um prazer para eles estarem nos ajudando na cozinha estarem perto dos filhos estarem vivenciando aqueles momentos importantes para os filhos e trazendo aqueles momentos para eles também então aqueles momentos deixam de ser só importante para os filhos marcante na vida dos filhos passa a ser marcante e importante na vida deles então o clube de gravadores também é importante também é marcante na vida de cada pai que se dedica e se põe a usar e a ajudar o Clube de desgravadores
0: Muito bacana. Eu tô sem, sem comentários, sem comentários. É sensacional ver como vocês lidaram né com o Clube ATI, como Deus iluminou vocês com essas ideias fantásticas que vocês estão compartilhando sem assim, o um mínimo ser assim, o um mínimo sem mínima vaidade, assim. Pra quem quiser pegar, usar, eu já vou pegar algumas, viu? Tô avisando já. A gente
2: comentou há um tempinho atrás. Sim. Ele é essa peça dessa grande engenharia do Clube de Desbravadores Pioneiros da Colina. Ele é o elo de ligação da cozinha do Rancho da Colina com o Clube de Desbravadores. Ele é aquela peça que flutua em todos os ambientes, em todos os mini-ministérios dentro do Pioneiros da Colina. Ele é esse elo de ligação aqui no NASP. Então ele é a pessoa que transita livremente entre o clube de asbravadores, clube de líderes, clube de aventureiros. Ele é uma pessoa muito querida, uma pessoa respeitada. E nós tivemos a sorte de cruzar o caminho dele, de sermos... Guiados e liderados por ele Durante essa nossa passagem Pelo Pioneiros da Colina Ele é uma pessoa que une Ele une aonde ele estiver Então aonde o vigano está Você vai ver que o pessoal está trabalhando Feliz, ele é uma pessoa extremamente agitada Ele cobra O tempo todo A gente brinca que ele fica Vamos, 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 vamos. E ele é agitado, ele é, é Assim Mas ele é uma pessoa que você pode assim ter plena certeza que aonde ele estiver, as coisas vão estar funcionando plenas e vai ter harmonia naquele lugar. Ele no UNASP é essa peça flutuante que faz a engrenagem girar.
0: Vigane, querendo você aqui no podcast, hein? <risos> Anota aí, amigo. Assim que vocês...
2: Um amigo. O
1: então, título sim. da dele já. Liderando com a <risos> <risos> Ótimo. Há uma curiosidade
0: aqui. O, o cara que gravou nosso podcast 3, Léo do Naspr, falou que, Marco, você era o cara mais tranquilo no Campuri da DSA com mais gente. Como você conseguiu viver aquele Campuri com tranquilidade? Eu tava já sem, sem forças, né? E o. E alguém falar pra mim que o diretor de mais de 400 crianças estava tranquilo rindo, brincando durante um Campuri daquele tamanho, qual que é o segredo? Não,
2: é mentira, ele estava mesmo,
1: viu? <risos> no Campuri nós estávamos com, com 300 pessoas, foram seis ônibus, quatro carros, dois caminhões e uma van. É, eu, eu digo a você que é o seguinte, a tranquilidade vem do Senhor, não tem como ser diferente. Mas eu entendo, Rogério, que o Campori da DSA ele foi só a cereja do bolo. Nós já chegamos no Campori com toda a pontuação alcançada pela secretaria, pelos diretores associados, conselheiros, instrutores, cozinha. Todas as áreas, nós já tínhamos estudado aquele... A infraestrutura, exatamente, obrigado. Nós já, tínhamos é... Nós já tínhamos estudado aquele manual de capa a capa.
2: Ah, eu preciso fazer uma pausa. O Marcos, no Pioneiros da Colina, ele é conhecido como Manu Arcos. Ele sabia o manual do Campuri da Divisão, DECOR, literalmente, aonde estavam as coisas em cada página. em cada página Então, se você tinha qualquer dúvida, Marcos, como que é a inspeção? Tá em tal página, fala isso, isso isso. Ah, tá bom, valeu. Qualquer área do Campuri, ele sabia o manual de cor.
1: Então, voltando aqui, depois da primeira é, eu, eu digo assim, nós, nós nos preparamos muito antes do Campuri. Então, Rogério, quando nós estávamos no Campuri... É, nós já sabíamos muito bem o que estava acontecendo, só para você ter uma ideia. É, a partir do momento que nós recebemos a área do Campuri, o desenho da área do Campuri, nós colocamos nesse desenho aonde estaria cada uma das barracas. Então a pessoa que chegou para montar a barraca, ela sabia exatamente quantos metros tinha que ter de distância uma da outra. É claro que chegando lá, você encontra o terreno que tem uma vala no meio do, do, do
0: terreno. É, Campuri, é
1: Campuri. Então isso muda um pouquinho o seu planejamento, mas não te impede de ter planejado é, Porque
2: o planejamento é mutável, né? Exatamente. Ele foi feito para ser mutável. Então, você está e, preparado para isso.
1: E as crianças que foram ao Campoli conosco da DSA, elas ficaram muito felizes, muito realizadas. É, nós da diretoria, principalmente da diretoria administrativa, nós tínhamos alguns sonhos que não aconteceram eu tinha uma, uma vontade, por exemplo e vou deixar aí a, a dica para você que é diretor ou outro diretor que queira eu tinha uma vontade de colocar atrás do portal algumas bicicletas em que o desbravador ou a diretoria pudesse pedalar e isso iria carregar baterias que iriam iluminar o portal à noite porque era um
2: campo que girava em torno da sustentabilidade também
0: Sim, sim, teve muito isso disso era, né?
1: Isso era um sonho muito bacana Acabamos não usando esse sonho Mas essa ideia não ficou Digamos assim, sem ser realizada O NASP usou essa ideia E, e levou lá para o <risos> stand. stand do NASP E essa ideia aconteceu Onde crianças pedalavam e geravam energia Isso para mim foi, foi bacana Porque às vezes a ideia a gente não consegue realizar Mas outra pessoa consegue Entendeu? Isso fica, fica muito legal foi muito interessante. Então acho que a tranquilidade foi disso aí, Rogério. Foi saber que a equipe era muito boa e saber que nós já chegamos no Campori exatamente para nos divertir. É, todos os manuais eles são hoje preparados dessa forma. Você não vai no Campori para ganhar pontuação, para tirar você de um nível para o outro. Dificilmente a grande maioria dos camporins você recebe a sua pontuação, a sua classificação Sim. ainda no seu clube é fazendo atividades anuais é fazendo investidura é cumprindo com a, com a classe bíblica, é tendo o um número de batismos
2: o Marcos ele tem duas qualidades muito marcantes na, no estilo de liderança dele, ele é uma pessoa que ele consegue delegar e ele confia quando ele delega, então ele dividiu as áreas do Campuri as áreas é, que estavam ali naquele manual, entre os membros da diretoria administrativa e cada um era responsável por uma parte então, eu era responsável pela inspeção de tudo que acontecia no Campuri. Então, toda a parte de inspeção precisava estar pronta nos dias de inspeção. E, graças a Deus, deu tudo certo. Nós tínhamos o Kevin, que era diretor associado também do clube na época. E eu brinco que ele é um menino gênio. Porque ele, assim, é incrível a facilidade e a destreza que ele tem para realizar as coisas. E eu brinco que ele é o Jimmy Neutron do desenho, porque ele é extremamente inteligente. Ele era responsável por, pelas provas que aconteceriam no Campuri. Então ele já tinha essas provas antes, a gente já treinava com as crianças durante as reuniões do clube, antes do Campuri. Então a gente chegou no Campuri, já sabendo o que ia acontecer, só precisou descobrir quando iria acontecer e aonde iria acontecer, mas as crianças já estavam preparadas, não era uma surpresa as provas para elas porque elas já estavam preparadas então delegar e confiar é, são duas características marcantes da liderança do Marcos e eu acho que foram também fundamentais para ele ter essa tranquilidade esse sossego Aham. que ele teve lá no Campo Rio da
0: Qual dica de ouro vocês dão para alguém que está desanimado na diretoria de desbravadores?
2: Eu tenho duas dicas organização e planejamento é, o nosso Deus é um Deus de ordem, então nós precisamos é, nos organizar para executar tudo para Ele da melhor forma possível, porque nosso Deus não merece nada menor que o excelente, nada que o nosso melhor para dar a Ele e planejamento, como eu comentei um pouquinho antes, o planejamento ele precisa ser algo que pode ser mutável. Então nós nos planejamos para acontecer de uma forma, é possível que aconteça dessa determinada forma e é possível que não aconteça. Nós precisamos sempre ter um plano B, um plano C e trabalhar para que o A aconteça. Mas caso não aconteça, a gente não pode ficar desestruturado. A gente precisa ter outras cartas na manga para que a criança não fique prejudicada, que o aprendizado dela não seja prejudicado.
1: Então, Para não ficar por baixo eu vou falar também de dois itens né que já que ela falou de dois eu tenho o direito também de falar de dois vou falar de criatividade e paixão. Quando você faz a mesma coisa o tempo todo isso vai te cansar. Mas se você for criativo, muda um detalhe aqui, um detalhe ali, isso vai fazer com que fique melhor a sua vida no clube. Por exemplo, eu queria muito que o clube fizesse os 10 dias de oração. Então nós, nós trouxemos um desafio para a diretoria. Gravar um vídeo com seu celular, rápido, simples, e cada membro da diretoria ia fazer uma meditação dos 10 dias de oração e nós enviamos para os nossos desbravadores através do site esses 10 de geração. ah Marcos, o meu clube não tem site, tudo bem você pode mandar pelo whatsapp você pode mandar pelo youtube que pode ser gratuito com seu e-mail enfim, você tem como com criatividade alcançar essa criança mas precisa para que isso aconteça, precisa de paixão é necessário ter estar apaixonado pelo que você está fazendo porque se seu olho brilha o da criança também vai brilhar
0: é, vamos para a última pergunta, entre considerações finais, que é um bate-papo sobre cartão. Me né? aproveitar um pouquinho da experiência de vocês. E eu vou falar o nome do cartão e vocês falam uma dica, uma dinâmica, uma dica para esse cartão específico. beleza?
1: Beleza? Beleza. Então vamos
0: lá. Amigo.
1: Eu entendo que amigo é o momento em que você deve fazer o olho da criança brilhar. Então, é a primeira
2: paixão, né?
1: A primeira paixão. Então, nós tivemos aqui uma, uma, algo simples, mas que foi bem, bem bacana. O, a cor do nosso clube é, é preto e branco. Nós compramos aqui uma corda branca e preta e eles passaram a fazer nós no primeiro dia de reunião.
0: Certo. Companheiro? O
1: companheiro ele já, já se sente experiente ali, né? Mas eu entendo que um, o contato... Com, com as parábolas e com a Bíblia, se intensifica nessa fase. É, é a época que mais se tem batismo. Então, é importante ter aí atenção para a, a situação espiritual.
0: Ótimo. Pesquisador.
1: Pesquisador. Como o próprio nome já diz, a curiosidade está ligada a essa classe. Portanto, é, as especialidades nessa fase... É, que pode levar a criança a se apaixonar pelo clube. O cartão é relativamente fácil. Então, o conselheiro pode usar essa fase para fazer não apenas uma, mas várias especialidades. Olha só, tem ali uma parte que pede astronomia, cactos, climatologia, flores, rasteio de animais. Cara, dá para fazer mais que uma.
0: Dá sim, dá sim. Vamos lá, conselheiro. Bras curto. Não, vamos para cima.
1: Exatamente. Pioneiro. Pioneiro é um, um momento do do dia a dia do, do clube ali que ele vai questionar algumas, algumas doutrinas tem uma que eu acho importante que é colocada no, no cartão que é sobre fósseis que na verdade ele está buscando é que o conselheiro faça a correlação entre os fósseis e o dilúvio então você não pode perder esse insight você tem que fazer sim, essa situação de mostrar que nós adventistas do sétimo dia somos criacionistas exatamente e o, pior, e o excursionista? excursionista pra mim é o cartão mais teórico é, isso traz uma dificuldade porque a galera tá ali terminando o nono ano alguns já estão até no primeiro mas precisa ali é, está ligado a, a teoria, à a prática. Eu vou chamar atenção para a especialidade de temperança. Por quê? É uma fase da vida que, infelizmente, alguns vícios entram na vida da criança. Então, a gente pode estar ligado aí, dando atenção à especialidade de temperança. Bem no comecinho do ano ali, junto com Aventuras por Cristo, fazer a especialidade de temperança.
0: E o guia, que é o último cartão?
1: Guia, acho que é muito importante a classe, mas acima disso também é importante a continuidade. É, tem lá no início tem um voto de fidelidade à Bíblia que antes em outro momento era ali a legião de honra é, que são votos, que são ideais que nos levam. A fazer compromissos eternos com Cristo Isso significa que o guia Ele vai precisar olhar Para a galera lá de amigo pessoal que está entrando no clube E pensar, daqui a pouco eu quero liderá-los E é aí que o olho brilha Meu irmão, porque se não conseguir Sair do clube, ele pode se tornar O próximo diretor ou diretora Do clube de desbravadores
0: Amém Às vezes pode não ser o diretor de seu clube Mas vai ser diretor de outro clube E abençoar outras crianças gente, que bate-papo gostoso viu, obrigado muito obrigado mesmo, eu anotei várias dicas aqui tenho certeza que o pessoal que escutou também anotou, dicas de pessoas dicas de como falar com os conselheiros gente, obrigado mesmo pela oportunidade por compartilhar um pouquinho da experiência de vocês aí com a gente
2: imagina, o prazer foi nosso é... Eu preciso confessar que é o meu primeiro contato com o podcast. Não tenho o hábito de ouvir, mas a partir do seu, com certeza, eu vou criar um novo hábito. É, fa vou fazer com prazer muito obrigada pelo convite falar de clubes de Desbravadores é uma delícia é uma realidade da nossa vida e se a gente tivesse aqui um podcast de três horas com certeza o assunto fluiria tranquilamente pelas três horas e até precisaríamos de mais, muito obrigada pelo convite
1: imagina imagina eu pra fechar, fazendo aí as minhas considerações finais eu vou usar um, um termo que eu repito já há alguns anos. Eu entendo que o Clube de Desbravadores... Ele serve para três coisas, Rogério. Ele serve para trazer, para manter e para treinar. Muita gente é trazida para a igreja pelo Clube de Desbravadores. É o departamento da igreja que mais batiza. Verdade. Mas também nós podemos entender que a linha de raciocínio dos cartões, eles servem para manter a criança na igreja para fortalecer as doutrinas para fazer com que eles acreditem e não esqueçam, porque o que você aprende quando pequeno, nunca mais você esquece entendo também que o clube serve para treinar porque um bom desbravador aquele que foi um alguém que passou em todas as linhas do clube por todas as classes Vamos até deixar claro, aquele que se investiu em líder, e eu levo muito importante aí, eu acho muito importante a investidura de líder, um bom líder de desbravadores, ele pode assumir qualquer departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ele entende de organograma, ele entende de organização, planejamento, hierarquia e respeito. Isso faz com que o departamento possa funcionar com fluidez. E sempre lembrando que o maior líder de todos nós é Jesus Cristo.
0: Amém. Amém. Gente, obrigado. Obrigado mesmo.